1: La puntata di oggi comincia con le impressioni eh, di Marco, perché è lui che l'ha giocato, su un nuovo titolo Nintendo che arriverà sul mercato il prossimo 22 di marzo. Stiamo parlando di Princess Peach Showtime, gioco che metterà appunto al centro della scena e vedremo proprio letteralmente la principessa Peach, che si sceglie una collocazione un pochino delicata battagliera dal momento che arriva lo stesso giorno appunto di Dragon's Dogma 2 e Rise of the Ronin ehm, ma che nel corso delle anteprime insomma eh, da cui derivano proprio queste impressioni ha saputo in qualche maniera stupirci su YouTube trovate anche una video preview un po' più approfondita e con delle sequenze inedite di gameplay ma adesso io lascerei la parola a Marco che vi racconta un po' Che cosa ne pensa di questo nuovo titolo?
0: Allora, è un progetto che eh, si era rivelato ormai diversi mesi fa, lo abbiamo visto in un paio di occasioni. In entrambe, secondo me, era emersa la natura quasi un pochino multievento del prodotto stesso che eh, se da un lato parte con l'impostazione di un action eh, tridimensionale con visuale eh, frontale ma che lascia anche spazio diciamo all'elemento della profondità cioè non è un gioco in 2.5D ha comunque un pochino di eh, asse Z diciamo incorporata all'interno del gameplay ehm, era sembrato nel corso delle varie presentazioni un titolo sicuramente eh, rivolto ad un target eh, diciamo se non più espressamente femminile comunque eh, un po' più casual forse. Anche e un po' più giovane diciamo. Anche più così. giovane, esatto, sì e con questo taglio volutamente eh, eterogeneo, con delle situazioni di gameplay abbastanza diverse tra loro. Non si capiva bene come potessero essere legati quelli che sembravano quasi addirittura forse ad un occhio un po' disattento delle fasi quasi da minigioco diverse e in effetti invece eh, giocandoci per un'oretta grazie a nintendo italia vi posso raccontare qualcosa in più allora prima di tutto come dicevi tu peach è assolutamente la superstar del gioco è un titolo che va in continuità spirituale con questo ritorno in grande stile della principessa che smette di essere come già aveva dimostrato nel film di Super Mario la classica damsel in distress ma diventa protagonista, diventa attivamente artefice del suo destino. In questo caso la premessa narrativa che viene raccontata attraverso un intro eh, lei viene invitata ad un evento di gala in un teatro mentre eh, si trova in questo palazzo anche molto sfarzoso per lo stile del regno dei funghi qualcosa succede a livello magico e si scatena una forza dal, dal pavimento con questo personaggio cattivo che è un antagonista che ricorda un po' i personaggi di Nights Into Dreams, gioco di Sega che all'epoca, negli anni 90, voleva fare concorrenza a Mario 64 vengono bloccati tutti fuori dal, dal teatro, lei rimane invece prigioniera e ehm, diventa quindi questo innesco, una scusa per tutta una serie di travestimenti ne sono stati svelati in totale 10, anche nell'ultimo trailer sono visti altri 5 che spaziano da Peach Spadaccina Peach Ninja Peach Cowgirl e Peach Pasticcera, questi sono i quattro che ho provato io ma ci sono anche l'esperta di arti marziali la pattinatrice sul ghiaccio e chi più ne ha più ne metta Come funziona? L'idea è che hai questo teatro che diventa sostanzialmente eh, lab centrale, eh, un po' tipo il castello di Mario 64, anche a livello spaziale me l'ha un po' ricordato, entrando all'interno di eh, varie sale del teatro si aprono dei livelli che vengono caricati, quindi non immaginateli come in continuità tra di loro, in cui Peach parte come principessa e basta, ma eh, interagendo con alcuni elementi dello scenario si trasforma e veste una di queste trasformazioni per il corso di tutto lo stage. La caratteristica del gioco è, in accordo con quello che dicevamo prima, di essere un titolo semplice, nel senso che tutto l'impianto ludico è costruito su due tasti. Il tasto A serve per saltare il tasto B serve per interagire. Come Peach, quando interagisci fai una specie di attacco con un nastro che ti circonda e che ti permette per esempio di liberare dei nemici, di fare delle cosette con l'ambiente quando invece ti trasformi, per esempio la spadaccina con la B attacca ma anche schiva, per esempio c'è il Perry eh. questa è la notizia è un gioco che non rinuncia a fare delle scelte anche abbastanza coraggiose dicevo, l'impostazione a due tasti sicuramente è una di quelle così come è peculiare l'idea di metterci eh, come dicevo, non un gioco in 2.5D, ma di inserire la profondità. A volte ci sono delle boss fight, per esempio quella con eh, Peach Cowgirl, in cui devi prendere al volo con il lazzo dei barili esplosivi e lanciarli all'indirizzo del boss, ma devi proprio mirarlo correttamente. Questa cosa stride un po' forse con l'idea di eh, un gioco magari per persone poco avvezze ai videogiochi in sé, lo rende comunque un minimo più strutturato e sfidante e devo dire che non è male così come secondo me è abbastanza curiosa l'assenza della co-op la co-op su Nintendo Switch è un elemento che tante volte abbiamo visto per stimolare questa dinamica magari genitore figlio, appassionato non appassionato per guidarsi un po' questo invece è un gioco solo e soltanto single player ed è un gioco che però tecnicamente spinge parecchio nel senso che eh, ha una cura soprattutto sull'animazione sulla parte audio abbastanza fuori del comune devo dirti che da un lato è chiaro che possa fare un po' fatica, secondo me, con un pubblico più prettamente hardcore perché si vede che l'impostazione è di un tipo diverso da quella anche solo per esempio di Kirby e la Terra Perduta. Mm. Dall'altro però il fatto di renderlo così diverso tra un momento e l'altro vi faccio un esempio pratico con Peach Pasticcera il livello era poco da tipo action in 3D e molto da minigioco quasi da Mario Party dove dovevi decorare delle torte sulla base di, eh, dei riferimenti dovevi fare le più uguali possibili ci sono delle medaglie da prendere quindi in teoria eh, puoi riprovare a fare le cose eh, lo rende secondo me piacevolmente diverso dal resto ma anche comunque strutturato nel senso che non sembra quel cumulo di minigiochi un po' buttati lì che forse a un occhio più critico poteva apparire al contrario, ripeto, si vede che dietro è un gioco a cui Nintendo comunque tiene, che arriva sul finire del ciclo di vita di Nintendo Switch ma con l'intenzione forse di, ripeto, dare una centralità nuova al personaggio e volendo di parlare a un pubblico un po' diverso dal solito
1: diciamo che insomma anche solo per la diversità insomma, di queste attività, uno può essere spinto anche solo dalla curiosità di capire che Come cosa funziona. succede dopo Come questi piccoli gameplay legati ai costumi si evolveranno nell'avanzare della storia, e diciamo che comunque Nintendo mantiene eh, viva sia la tradizione di questi adventure un po' eh, basati sull'esplorazione, sul senso di scoperta, così quando me lo racconti mi viene da immaginare una versione semplificata di Luigi's Mansion in cui diciamo in ogni stanza può succedere qualcosa di un po' diverso e le interazioni cambiano e si alterano per rendere appunto sempre curioso questo viaggio
0: guarda ci sono dei punti di contatto sicuramente con Luigi's Mansion perché comunque anche l'inquadratura è simile a questo senso di 3D molto Mm. prospettico eh, e molto incentrato su un'idea quella del teatro che appunto eh, diventa il luogo in cui avviene tutto che però è anche la chiave con cui vengono presentati i livelli. Peach è palesemente sulla scena, cioè c'è l'occhio di bue che ti segue. Sì, sì. Ci sono dei travestimenti che lei attua, per esempio a un certo punto molto carino c'è cioè una fase stealth nella fase in cui sei Peach Ninja, passi nell'erba e lei prende in mano due elementi di scena che sono due ciuffi d'erba fatti di legno, se li mette vicino alla faccia e i nemici non ti vedono, cioè okay. è proprio della scena, una rappresentazione teatrale oppure è anche carino il fatto che sulla parte bassa dello schermo si veda il palcoscenico cioè capisci che al di là c'è un audience che ti sta guardando questa cosa anche a livello visivo dai là a degli esperimenti proprio scenografici molto potenti mi ha ricordato in questo tanto un gioco che sappiamo adorare tutti e due che era Puppeteer quel platform 3D pubblicato verso la fine del ciclo di vita di Playstation opera di Japan Studio PlayStation 3 PlayStation 3, sì, sì, assolutamente e questa cosa sicuramente gli dà un carattere anche diciamo particolare proprio a a questo nuovo nuovo corso della della principessa ripeto, è un titolo secondo me da scoprire forse, anzi sicuramente più indirizzato a un pubblico magari meno hardcore rispetto a quello di, di altri giochi della grande N Che però può assolutamente dire il suo e se vuoi anche a livello un po' diciamo concettuale può essere bello che finalmente Peach dopo tutta una serie di momenti in cui era stata messa in panchina o considerata un personaggio a malapena alternativo, c'era stata se ti ricordi quella parentesi su Nintendo DS con eh, un gioco di Peach a scorrimento 2D, qua diventa effettivamente lei, cioè il, il centro della scena proprio in maniera letterale immagino anche per per esempio magari la nuova generazione di videogiocatrici quanto questo possa diventare un un volano potente per
1: comunque coinvolgere delle persone nuove ecco nella seconda parte di questa puntata invece vi parliamo di un titolo che è stato annunciato qualche tempo fa ma che poi era completamente scomparso dalle scene e che torna a mostrarsi, lo anticipiamo, in una versione estremamente preliminare che ci dice già che siamo lontanissimi dal momento del lancio e anche dal momento in cui la comunicazione si farà più martellante e convinta. Parliamo di... Kemuri, che è il nuovo gioco dello studio Ansin, studio fondato da Ikumi Nakamura. Potreste ricordarvi di Ikumi Nakamura perché per qualche tempo ha militato nelle fila di Tango Gameworks, lavorando proprio come game director di Ghostwire Tokyo. Eh, il progetto l'aveva pure presentato lei sul palco di una conferenza eh, estiva e era riuscita un po' a distinguersi anche per gli... eh, amabili versetti che aveva insomma in quell'occasione sfoggiato non so se
0: li avrei definiti amabili
1: eh. (ride) diciamo che poi è rimasta anche un Eh, pochino eh. vittima del personaggio Eh. dopo quel momento di grande notorietà lei si era allontanata appunto eh, dal team eh, che un tempo era capitanato insomma fino a poco tempo fa da Shinji Mikami e aveva fondato il suo studio, ha fatto qualche anno di acquisizione de varie, de, di varie professionalità. Cui citiamo Liam Wong che è un fotografo pazzesco che ha pubblicato
0: un libro sulla fotografia di Tokyo e che qui fa dar director per lo studio.
1: E poi nel corso dei The Game Awards di quest'anno sì. eh, ha ufficialmente presentato il suo nuovo progetto che era appunto questo Kemuri, eh, termine che in giapponese significa fumo, non si era capito bene di che cosa si trattasse, si erano visti dei personaggi che ricordavano dei ninja urbani in una città comunque infestata da creature che invece erano riconducibili al folklore classico giapponese, con un video di oltre 7 minuti, fra l'altro montato benissimo, adesso insomma, eh, la Nakamura e il suo team ci hanno presentato eh, alcune caratteristiche del prodotto. Direi di partire dal genere di riferimento, perché qui forse c'è già... Così facciamo primo... perdere interesse. Qualcuno e qualcuno stacca adesso la puntata. Il primo elemento divisivo, diciamo così, perché Kemuri sarà un gioco online cooperativo PvE. Sì, diciamo che questa
0: suggestione qua, secondo me, l'avevamo avvertita anche ai TGI. Io mi ricordo, mentre li commentavamo da PLB World, si detto, secondo me sta roba qui è online, perché in quel trailer... Uh, tutto in computer grafica è assolutamente spettacolare, avevano puntato molto sull'estetica, tra l'altro un'estetica secondo me curiosamente sovrapponibile, seppure poi diversa a livello espressivo, a quel gioco di London Studios che è uno dei games as a service che dovrà pubblicare presto o tardi PlayStation, là l'ambientazione era più occidentale e Londra, qui è molto intrisa di eh, Giappone e di Tokyo però se ci ho visto dei punti di contatto sì. anche nel fatto di voler essere molto colorato, di avere dei mostri giganti da combattere in giro per la città eccetera, la novità è stata, secondo me fra anche solo che oggi stiamo parlando di Kemuri, nel senso sì. che si era intuito lo scorso dicembre che il progetto fosse ancora eh, molto molto indietro, non credevo che ne mh, tornassero
1: a parlare così presto. Non solo, hanno parlato presto e hanno utilizzato all'interno di questo video anche delle sequenze di gameplay, chiamiamolo così, perché quello è… cioè delle sequenze eh, evidentemente, insomma, di video tratti dal… Guarda, dal motore fra dei prototipi, dei cioè, prototipi perché erano dei sì. prototipi
0: di animazione di interazione con i livelli di combattimento cioè c'erano dei momenti in cui si vedevano classici modelli grigi eh. Eh, nelle scene limbo con addirittura ho visto dei passaggi con il rigging dei nemici con il controllo del rig sì, sì. Sul, sul personaggio
1: diciamo in generale degli spezzoni che di solito non vengono mai utilizzati in comunicazione no. guarda qualcosa di simile forse l'aveva fatto il remake di Dead Space che aveva cominciato a comunicare molto anticipatamente sì, aveva fatto vedere tanto dietro le quinte però in generale l'utilizzo di questo tipo di materiale è abbastanza anomalo forse guarda viene in mente anche
0: può arrivare nel classico documentario o sì. approfondimento ma post, post cioè, cioè quando il gioco è fighissimo e vogliono farti vedere delle cose in più allora si vedono cioè sicuramente credo delle, degli spezzoni delle cose del genere si siano visti per esempio per Cyberpunk o per The Witcher o per produzioni di quel genere lì o anche per i titoli Naughty Dog In questo caso far vedere davvero come prima cosa dopo l'immagine in computer grafica eh, uno sviluppo che sicuramente è ancora molto prototipale eh, e lontano dalla pubblicazione è un atto di grande coraggio, serve secondo me, come in realtà spiega anche la Nakamura un po' per far entrare nel mood, per far appassionare ad un'idea di videogioco tra l'altro secondo me pure piacevolmente cosmopolita, nel senso che si vede parte del team, eh, il team sono a parte tutti dei personaggi molto strani che potrebbero stare nel loro stesso gioco ma eh, pure piacevolmente connotati a livello culturale, ci sono ovviamente tanti giapponesi, c'è uno spagnolo che fa le animazioni, c'è una concept artist che credo che sia inglese, c'è Liam Wong che anche lui eh, è sicuramente occidentale, non c'è in questo video ma sappiamo che lavora al progetto e in generale c'è mi ha dato l'idea di un voler comunicare con grande trasparenza uno sviluppo che per forza di cose sarà lungo e credo laborioso. Poi magari può anche essere uno di quei giochi per la sua stessa natura che potrebbe uscire per esempio in Early Access, non lo so. Ma se anche sarà non me lo aspetto mai, nemmeno l'Early Access prima di due anni, ecco. E ehm, il fatto di raccontare quanto questo gioco voglia essere da un lato, di nuovo, compito, totale continuità con quello che avevano fatto con Ghostwire Tokyo, nonostante il team sia diverso, tra l'idea di pescare a piene mani dal folklore degli yokai, l'estetica giapponese classica, e invece combinarla con uno stile molto street, molto urban, molto moderno, e anzi, proattivamente lanciato verso il futuro… Uh, un dinamismo che mi ha fatto ricordare tantissimo Insomniac Games e in particolare Sunset Overdrive, sì. ha delle animazioni che per essere nello stato in cui è, quindi anche lontani da un alfa,
1: sono già spaziali. Sì, guarda, questa cosa delle animazioni è sicuramente l'elemento più distintivo insomma, che emerge sì. da questo video e devo ammettere in generale, oltre alle animazioni, mi sembra che... Eh, loro abbiano un focus molto attento su quello che viene definito traversing, che è sostanzialmente il sistema di spostamento nell'ambiente di gioco, di spostamento tridimensionale. Hanno mostrato un sacco di possibilità con la corsa verticale sui muri, che potrebbe ricordare qualche titolo supereroistico con qualcuno dei personaggi, perché sembra che ci siano diversi personaggi che utilizza un rampino per fare delle oscillazioni un po' alla Spider-Man, qualcun altro invece che plana, forse con una diversità che, ahimè, a me ha ricordato anche quella di Suicide Squad. (ride) Adesso è
0: diventato, poveraccio, un termine negativo. Ma Magari faranno bene. Invece è
1: vero, in Suicide Squad, quell'elemento lì Eh, di senso di flusso e di spostamento, diciamo, molto molto fluido e piacevole, è uno degli elementi più riusciti, quindi... Eh, hai ragione, non devo usarlo come paragone (ride) negativo però
0: è difficile difficile dissociare magari quello che è stato l'impatto del gioco eh, dai comunque i suoi pregi Eh, devo dire che non si è capito molto di cosa succederà a livello di gameplay hanno parlato di awesome boss battles e qualcosina si è intravisto ma davvero poco, per esempio eh, secondo me resta un, un forte elemento di dubbio quanto il gioco possa essere simile a Monster Hunter, ne discutevamo anche con la nostra chat oggi Uh, in effetti eh, è verosimile pensare che possano esserci dei punti di contatto, così come invece magari solo delle suggestioni un po' più alla lontana, perché per esempio in Monster Hunter non c'è tutta questa enfasi sulla verticalità, sull'interazione con lo scenario, che sono elementi che invece qui hanno rimarcato sia da un punto di vista proprio visivo della messa in scena che con le parole dette dal team. Uh, sono personalmente curioso, cioè da un lato questa roba l'avrei tendenzialmente non preferita, proprio l'avrei voluta come un gioco single player canonico perché sono più da quelle esperienze lì hanno parlato di PVE eh, con la possibilità comunque di giocare anche in single player perché questa è una cosa che è stata detta secondo me snasando il fatto che ad alcuni non piace l'idea del gioco proprio online non lo so devo dirti che sono rimasto stupefatto a più riprese sia dal fatto che se ne sia parlato sia dal fatto che se ne sia parlato con una spettacolarità così ricercata dal punto di vista della messa in scena sia comunque mi ha fatto incuriosire cioè già il trailer originale sì. mi aveva detto vabbè sembra interessante e così ne voglio sapere ancora di
1: più a me guarda è incuriosito anche il formato perché comunque secondo me si colloca in quel filone di racconto anche del dietro <ride> le quinte Vero. che sempre più sta prendendo piede e questo è fatto con dei valori produttivi allucinanti cioè basta vedere le inquadrature dei membri del team che parlano nei vari quartieri di ah, Tokyo, no. alle volte sono eccezionali. Certo, quelle di Tokyo Diaries che ha fatto Todd due anni fa. <ride> eh, <ride> diciamo ad Akihabara e ad Asakusa sono comunque eh, capaci di rivaleggiare. Però, insomma, bravi anche ai ragazzi di Ansin. Eh, fra l'altro, alla fine di questa eh, diciamo di, di questo video. C'è scritto un to be continued che dimostra il fatto che vogliono continuare su questa strada per per quanto riguarda la comunicazione, probabilmente prima poi di approdare con un trailer fatto e finito, magari un combat trailer o uno story trailer.
0: Guarda, loro dicono adesso ci prendiamo del tempo per metterci a lavorare più approfonditamente al gioco, questo spaccato serviva per gasarvi un po', farvi capire dove stiamo andando e cominciare a farvi fare delle domande secondo me è una comunicazione anche consapevole del fatto che comunque innescare un po' la chiacchiera magari con l'animazione giusta eh, che può diventare virale qualcosa eccetera eccetera è comunque fa t- tutto fa brodo. è un modo di far parlare del gioco ripeto non ce lo aspettiamo presto però quel che si è visto sicuramente promettente
1: grazie per averci seguiti anche in questa puntata di Gong torneremo domani probabilmente con le novità del Nintendo Direct perché nel frattempo è stato annunciato anche un partner showcase per la giornata di domani saranno 20 minuti, non si vedranno quindi insomma a giudicare dal nome i titoli first party di Nintendo ma sapremo qualcosa di più invece di altre pubblicazioni, probabilmente anche quali saranno eh, i giochi che Microsoft pubblicherà su Switch, almeno uno credo che troverà posto, quindi continuate a seguirci per quelle novità. Ciao!